0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天是主日，我们一起来看神的话语。今天我们来看《路加福音》第六章4 7七到四十节。我们分享的题目叫“所信不同，结局也不同”。《路加福音》第六章4 7七到四十节：凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们。他像什么人？他像一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。唯有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基。水一冲，随即倒塌了，并且那房子坏的很大。阿门。我们先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你赐给我们新的一周的开始。我们愿意先来到你的面前领受你的真理，因为你的真理就是我们生活当中的力量，也是我们生活的标准。我们愿意在你的话语上更多的认识你，并且。按照你的话语去行，我们相信你的话语是会给我们的生活带来改变，让我们在生活当中能够更多的经历你。借着今天的话语，让我们更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。不少人觉得信耶稣不过是一个精神寄托，因为信的人和不信的人都生活在这个世界上，也都会遇到困难。好像信的人也没有比不信的好在哪里，甚至说，有一些信耶稣的人还不如世上的人活得好呢。更有一些信徒为一件事情祷告多年，但似乎一直都没有什么改变。听到好像很多年了，但是呢，生活也没有发生什么改变。结果慢慢的，因为祷告的事情没有成就，有些人就软弱了，从此离神越来越远。信仰生活就彻底没有了。既然我们讲神是赐福的神，那么神是乐意赐恩典给我们的，到底是哪里出了问题呢？我们先来看一下我们与不信者的区别。马太福音第七章二十六到二十七节，凡听见我这话不去行的，好比。一个无知的人，把房子盖在沙土上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，那房子就倒塌了，并且倒塌的很大。这里指的是有些人听到了福音，但是不愿意相信，因此这里的“行”也有信的意思。无知的人，他表现在哪里呢？他把房子盖在沙土上，也就是没有根基。今天我们的本文四十九节说的更清楚一些：唯有听见不去行的，就像一个人在土地上盖房子，没有根基，水一冲，随即倒塌了，并且。那房子坏的很大，如果有人搞建筑或者盖过房子的人就应该知道，房子的根基非常的重要。而且呢，房子如果要坚固的话，向下是要找到磐石的，把房子的根基立在磐石上，这个房子就是稳固的。这就是为什么过去很多人建造房子，如果下面没有石头，他就要运很多石头来作为房子的根基。那这里提到，他们听见了福音，但是不相信，没有跟耶稣基督连结起来，就如同一个人在土地上盖房子，又好像。一个无知的人把房子盖在沙土上，也就是完全没有根基。在风和日丽的时候，好像没什么问题，他们可能还会夸口，认为那些打根基的人是在浪费时间。但是当患难来临的时候，比如下雨的时候，山洪来的时候。大风来的时候，这就是环境领导了。有些人所盖的房子立马就塌了，什么都没有剩下。恐怕这几年，我们在这样的事情上是很有经历的，因为最近呢，自然的灾害越来越多，洪水泛滥，我们看到很多地方的房子都被冲毁了。但并不是所有的房子都被冲毁了，有一些在洪水当中立住了，有一些却没有立住。没有立住的，很明显根基出了问题。我们的生命也是如此。当主耶稣基督再来的时候，他要把属他的人接回去。那他是怎么分辨的呢？就看这个人跟耶稣有没有连接起来。如果用盖房子来做比喻的话，就是他的根基有没有立在磐石上。如果立在磐石上，就是这个人接受了耶稣，他里边有圣灵，那么耶稣就会把他接回去。那些里面没有圣灵的人。他们的一切将会倒塌了。原来，不管在这个世界上建造有多少的房子，最终都化为乌有。耶稣用盖房子的比喻，给我们讲明了信的人和不信者的结局。约翰福音第三章三十六节：信子的人有永生，不信子的人。得不着永生，神的震怒常在他身上。信子的人指的是信耶稣的人，不信子的人指的就是不信耶稣的人。这里提到信子的人有永生，永生不仅仅是指进天国，它主要指的是。丰盛生命的祝福，这个祝福包括两方面。第一方面是天国的祝福。我们在地上若是服侍主、依靠主，那么我们将来在天上的赏赐就是大的。其次的祝福也包括在地上的祝福。我们在地上依靠主。在地上就可以见证神话语的大能，你的生活将是丰盛的。因此，当我们信耶稣的时候，无论是我们在地上，还是将来我们在天上，我们都会有丰盛的祝福。神希望我们的生命是丰盛的，我们的生活是丰富的。那这些是由什么来决定的呢？这是根据你对耶稣基督认识的多少。你认识耶稣越多，你相信的越多，你就在生活当中行出来更多。如果你对耶稣不认识，你仅仅只是知道信耶稣进天国，那么你在生活当中将会去依靠自己。但不管怎么说。这是神给我们留下丰盛的祝福，信耶稣你就得救了。这一点上和人的行为没有关系，在这样的事情上没有人行为的参与，人只需要单单相信就可以了。不信子的人得不着永生，是。不得见永生，因为他不相信耶稣，所以他看不见耶稣给他的祝福。神的震怒常在他身上，这是指他们不在神的祝福当中，就在神的震怒之下。这里的震怒并不是指神无时无刻降灾祸给他们。而是指他们所行的一切都不被神悦纳，他们的生命是活在咒诅之下的，直到他们生命的结束，将来还要接受神的审判。那有人说：“可是信主的人在世上也会遇到苦难、挫折、艰难，这又如何理解呢？”约翰福音十六章三十三节，我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。阿门。这是耶稣给我们所有信他之人的应许，他并没有说。信了耶稣之后，在世上不会遇到苦难，不会遇到挫折，这些不是神降下来的，因为我们生活在一个已经被咒诅的世界，已经堕落的世界，所以确实会遇到我们不愿意看见的事情。再说，还有仇敌的攻击等等。当我们遇到这些苦难的时候，我们是有出路的。我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。世界上有苦难，可你信了耶稣之后，你是可以在基督里生活的，在基督里是有平安的。平安不是指你不会遇见问题，你不会遇见挫折，而是你遇见了。你内心当中依然有安宁，因为你知道这些困难挡不住你，神要祝福你，这些困难无法拦阻你，所以即便你遇到再大的问题，你的内心当中是有安息的。就像疫情来临的时候，信耶稣的人他知道耶稣是他的保护。他面对这些问题，他不是惶惶不安，而是一直都有平安。可能有一些人也感染了疫情，但是他不会像那些不信的人一样怕死，怕到晚上睡不着觉。他里边依然有平安，他相信神必能救他脱离凶恶。感谢主，这就是在基督里。我们有平安，我们永远是有出路的。随着主来的日子越来越近，这个世界上的灾难会越来越多，不信的人他们会越来越惧怕。但我们作为神的儿女，当我们看到这一切的时候，我们知道主来的日子近了，他要接我们回去。因此，我们还是会有平安。这份平安不是精神上的安慰，而是神真的会带领我们胜过困难。在世上，你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。这句话的意思是：当你遇见苦难的时候。你要向我们的天父来祷告，让圣灵加给你力量，让你依靠着真理胜过你的问题。这是神给我们的盼望，让我们可以放心。如果仅仅只是精神寄托，当真正的苦难、困难、疾病临到的时候，心理安慰就失去作用了。但我们不一样。我们信主的人是可以使用耶稣给我们的权柄来胜过我们的问题；我们是可以使用神给我们的大能来胜过各样的问题，不管是圣餐也好，是高油也罢，这些都是神给我们的能力，让我们透过这些。胜过世界，耶稣基督是我们的榜样。他在地上传道的时候也遇到过苦难，但是他都胜过了，因为他胜过了。今天圣灵住在我们的里面，也加给我们力量。那么我们依靠圣灵，也是可以在这个世界上得胜的。我们所说的得胜，不是指不会遇见困难。乃是遇见了困难，我们可以靠着圣灵胜过他，并且在没有征战之前，你的心里要相信，你可以靠着圣灵胜过，因为耶稣已经得胜了。阿门，并且我们还知道，我们的家乡不在这个地上，因此你看到这个地上的。情况越来越糟糕，你不是灰心绝望，因为你知道，你的家乡在天上，那里才是你永久的家乡。因此，我们与不信的人，不仅仅是结局的不同，即便在世上生活的时候，我们的内心是拥有平安的。即便是遇到苦难，我们里面。也是有盼望的。无论遇到什么事情，我们可以仰望主胜过。但是有一个事实是什么呢？有些信徒确实在世上的时候过得似乎比不信的人还要累，还要惨。这又是什么原因呢？今天我们本文的47节到48节。凡到我这里来，听见我的话就去行的，我要告诉你们，他像什么人？他像一个人盖房子，深深的挖地，把根基安在磐石上。到发大水的时候，水冲那房子，房子总不能摇动，因为根基立在磐石上。阿门。如果我们现在都信了耶稣，就是代表我们在盖房子的时候，下面都有磐石。这磐石就是耶稣基督。当我们已经接受耶稣的人，我们在地上如何生活呢？刚才我们讲了，你只要信耶稣，你就得救了，你不需要付出任何的努力。也跟你的行为没有关系，这些仅仅只是用在得救上。那我们的生活当中得胜呢，一定是跟行为有关系的，人是要付出的。在这一点上，很多的信徒信错了，他们以为信耶稣得救不需要努力。也不需要好行为就可以得着，这些是对的。但同时，他们也相信，在地上得着丰盛的祝福，也不需要付出任何的努力就可以得着。这一点上，他们又信错了。所以，耶稣在这里讲的是：你们听见了他的话语，也就是你们相信了。但是呢，你若是照着去行，将如何去做呢？就像一个人盖房子一样，那根基既然要立在磐石上，磐石是耶稣基督，这个房子由谁来盖的呢？当然是信的人。你不能说好了，我知道了，我今天已经信了耶稣了，所以我想盖一个房子，让耶稣去盖吧，我只管坐这等就行了。我可以很负责任地告诉你，什么都不会发生，磐石依然还在，但是。房子不会被建起来。如果你想把这个房子盖成人，一定要自己去行动的。所以，要想在生活当中得胜，你需要依靠神的话语，遵循他的话语。就像一个人去盖房子一样，他首先要做的事情就是深深的挖地。下面有盘石。你需要做的事情就是深深的挖地，先要向下扎根。阿门。在《格林多前书》第三章十到十五节，非常清楚的给我们解释了这段经文。《格林多前书》第三章十到十五节，我照神给我的恩，好像一个聪明的工头，立好了根基，由别人在上面建造。只是个人要谨慎，怎样在上面建造，因为那已经立好的根基就是耶稣基督。此外，没有人能立别的根基。若有人用金银宝石、草木和秸，在这根基上建造，个人的工程必然显露。因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样。人，在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过的一样。阿门。这段经文提到了两种不同的建造，虽然根基都是一样的，也就是都在磐石上。简而言之，这是对信徒讲的：你今天信了耶稣了，你在这个世界上如何依靠耶稣而生活？那就是我们在磐石上开始建造。我们自己的房子建造的材料区别却很大。第一种是聪明的工头，他用金银宝石、金银宝石，那他的工程将是深深的挖地，要把根基安在磐石上，深深的挖地呀、啊。弟兄姊妹，就说明他要每一天不断的去读经、默想、听道，这就是你在基督的根基上面开始建造了。深深的挖地，是我们盖房子的前期工作，就如同我们今天要想在生活当中经历神的大能，你必须。先更多的认识耶稣，认识耶稣的方法，那就是不断的读经，听正确的道。如果乱听，那这个房子很难被建造起来的。比如说，我们想盖一个房子，好，我们问了一百个人，可能有一百个人给你一百种不同的方案。那到时候你只能选择一种方案进行建造呀、啊，你不能今天按一种方案，明天又换一种方案，那这个房子永远建造不起来。大家听到的时候，不论听谁的讲道，最终是要回来跟耶稣建立关系，就是要让你深深的挖底，哈雷路亚。也就是说，你所听的道，你所读的经。最终是要产生出行为，让你深深的挖底。这是我们垂直的跟神之间的关系，要跟人之间的关系要略微长一些的，深一些的。你们有没有看过十字架呢？它竖的一面是比横的一面要长的，而竖的一面。则代表我们跟神的关系是垂直的，是直接的。这个要比人与人之间的关系要深、要长啊，说明我们跟神之间的这个关系的建造极其的重要。如果你说你已经信耶稣了，可是你从来就没有读过圣经，甚至有些人信主几十年，一遍圣经都没读完过，那他的根基在哪里呢？别人说什么他就信什么。即便是别人跟他说的是错的，他都没有办法分辨出来，除非有些人他已经养成这个习惯了，每一天读经，听正确的道，去默想神的话语，这就是深深的挖地，把根基安在磐石上。安在磐石上怎么安呢？如果你们看见别人建造根基房子的地基，你就明白了，其实就是在磐石上。往下打桩，用钢筋啊、水泥啊或者钉子啊等等，深深的牢牢的扣在地下的磐石上。特别是建造的那种跨海大桥的桥墩，你们看到它是要在海下面的岩石上深深的扎根。为什么他们一个桥墩要用那么多的料，要费那么大的劲呢？因为在海上。风浪每天不断的冲着这个地基，如果地基摇动了、垮了，桥就会塌了。其实我们的属灵生命应该这样被建造起来，在磐石上扎根，要让你跟耶稣基督紧紧的联合在一起。有人说了。那怎么样才能分辨我是不是跟主耶稣紧紧的连接在一起呢？这很简单，就看你能不能正确的认识神，熟练的使用神的话语。我举个简单的例子，比如说有些人他为一件事情祷告，但是很久都没有成就。那把根基安在磐石上的人，他心中不会有消极的想法，他会认为。神的时候还没有到，神要把最好的祝福，在最正确的时间、最正确的地点给我，所以他依然是带着盼望继续前行。就如同亚伯拉罕一样，他特别想要一个儿子，他求了25年的时间呢。如果照我们现在很多人急躁的想法，可能打逛一两年。发现神没有成就，他就不依靠神了，甚至会怀疑神的应许是不是真的。更有甚者，直接能够远离神或者换了神。这说明什么事情呢？根基不是在磐石上，或者说根基没有深深的安在磐石上。大家总能理解什么叫安在磐石上吧？就是你深深的扎在了磐石的里边，谁都没有办法将你分开了。亚伯拉罕正是这样的。一年过去了，神没有赐给他儿子。他或许有软弱，但他从来没有怀疑过神不给他。他不知道神用什么方式来给他，但他始终相信神一定会给他一个儿子。即便是在他看到自己的身体已经衰退，妻子也不能怀孕的情况之下，他依然如此的相信。这就是根基安在磐石上，这种安在磐石上，让他与神合而为一了。他始终相信，神的应许必然会成就在他的身上。无论现在当下是什么情况，他不改变对神的相信，这就叫做熟练的使用了神的话语。但是有一些信徒不一样，他遇到问题他就想问神：为什么现在没有成就？为什么你不听我的祷告？其实神从来没有说不成就。神从来也没有说他听不到你的祷告，只是我们个人认为，这是原因是什么呢？根基不稳呐、啊。打根基其实是一个漫长且枯燥的过程。你想让大家养成读经听道，每天都如此去做的习惯，这个真的挺难的。就像有一些人参加学习一样，很多人的情况是什么呢？在别人的督促之下，他能去听到读经、完成学习任务。一旦这个学习的课程结束了，他们的这个读经、听到默想的习惯随之而结束了。其实不应该是这样。无论我们参加什么样的学习，他只是教你一个习惯，让你如何跟神建立关系。这是一生的功课呀，各位家人们，深深的挖地是指我们的根基，要时时与耶稣基督连接在一起。许多人觉得根基在地下，别人看不见，就算将来房子盖起来了，这些东西都埋在土里边，打这么牢的根基。有什么用呢？他们想快速的把房子盖起来，但是大家知道吗？这些根基决定了房子的稳定性和长久性。你这房子稳不稳，跟根基有直接的关系。为什么当大地震来临的时候，有的房子直接给晃塌了？而有的房子却依然站立呢，这就跟根基是有关系的。如果人想要建造一座宏伟的高楼大厦，地基相当重要，地基必须是四四方方，而且要非常稳固牢靠，否则楼层建得越高，危险性。就越大。我们通常所说的“万丈高楼平地起”，地基是关键。地基如果没有做好，一切就等于零。如果大楼超过500米，地基最少要几十米深。这是打地基的重要性啊！我们常常告诉大家。一定要向下扎根，平时要养成读经、听到的习惯，然后要去默想神的话语。等真正你需要神的话语的时候，或者说风雨来临的时候，你能够依靠你之前所学的，能够抵挡住这些。你总不能看到地震，马上还有30秒就来了，这个时候你再去打地基，那还来得及吗？很多信徒是在自己遇到问题的时候才开始迫切的祷告读经，他们以为这样来得及，其实来不及。你已经受损失了。打地基是在房子没盖之前就应该做的事情，深深的挖地，把根基安在磐石上。至关重要，各位家人们，在我们生活平安的时候，我们不断的深深挖地，把根基安在磐石上。真的，当环境来临的时候，风雨来临的时候，你就站立得住了。那个时候不需要你付出太大的努力，你就可以站立得稳。那为什么有的信徒会使用草木和秸在这根基上建造呢？因为他们追求速度，这是第一个。人心太浮躁了，他们想快一点完成这个工程。真言书二十八章二十二节。人有恶言，想要急速发财，却不知穷乏必临到他身。其实社会上的这些原则是一样的，是通用的呀。如果有人想急速发财，那么他必然会穷乏。为什么呢？很容易中了别人的圈套和网络。在信仰当中也是如此的呀。如果一个人想迅速的把房子盖起来，那么他就不会去打地基了。草木和结的工程，就是指那些茅草屋，它完全不需要打地基啊。你们在农村或者在电视上看到别人盖茅草屋，他就是几根棍子往下刨个坑，往里边只要弄结实就可以了。因为它本身就是茅草屋啊，它不可能挖十米、几十米的地基的，而这样的房子注定也盖不了多高的。它所用的材料呢，也是到处可以寻找得到的，比那些金银宝石的材料那容易来的多了。在这里，第二个问题就出现了。那就是总有一些信徒认为，在信仰上有捷径，所以他们不愿意读经，也不愿意持续的听到、反复的听到。他们认为，我有困难的时候，我再去读经；我遇到难处的时候，我去找牧者，这不就解决了吗？那么他自己的工程呢，就是草木和解。因为这些呢，想盖一个房子，有一个容身之所还是比较容易的，反而那些金银宝石的材料比较难寻找得到啊。所以，如果两个人同时盖房子，草木和结的工程，那是非常迅速的，估计半天到一天的时间，他这个房子可能就建起来了。但是呢。金银宝石的工程，它需要三年甚至五年才能建造起来。弟兄姊妹，其实，在信仰上完全没有捷径可言。但是，有些信徒他就相信是有捷径的，岂不知他所用的正是草木和秸的工程。他所有的材料都是草木和秸，他整个工程都是经不起风雨、经不起大风大浪的。那这些人平时都干什么呢？他们最喜欢听的道就是：“我已经得救了，我在恩典之下了，所以我什么都不需要做了，我就等着神把祝福降临到我的身上。”他也不想付出努力。就每一天期盼着恩典能够降下来，比如说考试了，他也不去认真复习学习，他觉得如果努力去学习，这就是律法呀。哎，想怎么玩就怎么玩。到考试的时候，他竟然相信圣灵会启示给他答案。但是事实是什么呢？这样的人多数都失败了。失败之后呢，他们竟然认为是这个道出现问题了。他要换别的道，再换一个人的听一听，听的其实跟原来的差不多。但凡是让他认真去学习的，他都听不进去。因为什么呢？因为他就喜欢草木和结的工程，所以他找来找去，找的都是快速的、容易的、有捷径的这样的道。因此多年以后，他对神。也会开始怀疑，认为神靠不住，认为神不听他的祷告。其原因是什么呢？他自己从未与磐石安在一起。不是说这样的人不得救了，是指他拥有的所谓的信心根本就没有圣经依据，他所想要的那些不过都是妄求罢了。他根本就不知道神的话语是怎么说的，他根本就不知道经上是如何说神来应许的，就是一门心思想要把自己的家建造的更快、更漂亮，自己不用付出努力就可以得着这一切。其实这就是草木和谐的工程呀，弟兄姊妹，追求这样的人，竟然是多数啊。因此，我们真的会发现，周围有太多的信徒，他们的生活当中没有美好的见证。不是神不爱他们，是他们自己选择了草木和秸的工程呀。那这样的工程，在大家都好的时候，都平安的时候，他们甚至会嘲笑其他人：“哼，你还在安地基呢，我的房子已经建好了。”岂不知，个人的工程最终有一天是必然要显露出来的。什么时候呢？风雨来临的时候，小风可能他还能承受得住，大风、狂风、台风来临的时候，他那房子就受不住了。或者说呢，地震来临的时候，他那个房子就必然会倒塌了，而且一塌。什么都没有了，这就是草木和结的工程呀！许多信徒信主多年，信着信着，最后竟然干脆说不信了。信主这么多年，我的生活始终没有发生改变。弟兄姊妹，不是神的话语没有能力，是人选择了所谓的捷径。但是我要再次强调一下。信仰没有捷径。你想要认识神，就应当如同你每天吃饭，身体才能有力量一样。不要期望你吃一顿饭可以保持一年都有力量，这不可能的。金银宝石的工程，很多的时间是在打地基，根基建造稳固了。他还要一层一层的往上建造，那是稳固的。很多人连最基本的真理都没有明白，就开始使用各样的恩赐，最后把自己搞得非常的累，生活一片混乱。所以各位家人们，我们今天认识主耶稣，其实就是每一天不断的认识他。每一个人，你的工程不一样。棋局也是不一样的。在《格林多前书》第三章里边提到，有火发现要试验个人的工程怎么样。既然工程建好了，那么就要有试验的人。这个火你可以理解为：苦难来临了，风雨来临了，好，能不能经受住这些考验？你的工程用的是什么材料？这就体验出来了。如果说那个活过去了，你所建造的房子依然存得住，那你就有赏赐了。哈利路亚，这指什么呢？我们平时的读经听到莫想，在我们遇到环境来临的时候。我们靠着主的话语站立得住了，你不单有赏赐，你这个功成，还是神所认可的，你没有损失啊。所以各位家人，我们有没有发现呢？如果我们在真理上站立得稳了，我们在地上，即便别人都有损失，你也不会有损失。你的生命会越来越丰盛。那如果人的工程被烧掉了，他就要受亏损，但他仍然是得救的。只不过呢，他是仅仅得救，好像从火里经过一样。为什么呢？因为他的工程是草木和谐的工程，一场火过后，什么都不剩下了。弟兄姊妹，如果你说你信主多年，你的生活当中始终没有美好的见证，或许真的就是你的根基用错了材料，你的房子也用错了材料，那怎么办呢？从头再来。我们的讲道，鼓励你顺序的去收听，反复的收听经文。鼓励你顺序的读经，养成这样的习惯，从现在就开始吧。再过三到五年，你的工程就又重新建造起来了。切记，各位家人，没有捷径可言。阿门！你现在的生活状态是什么样子？跟你三到五年前你所聆听的、你所行的，这就是结果。你希望你的生命在三到五年以后是什么样子？你希望你的生活三到五年以后是什么样子？你现在就要开始预备自己了，就好像我们不断的在建造工程一样。只是有的人，人家一开始就是深深的挖地，把根基安在了磐石上。现在人家不用总是安地基了，所以他的房子开始一层一层的往上建造，越来越轻松。这就是为什么有些人，我们看到他生活中蒙福了，他一开始蒙福，越来越蒙福，人家一生都好像很蒙福一样。但有的人呢，总是出现各式各样的问题，因为风雨来了，他那根基被吹跑了。他始终都在打根基，始终用的都是草木和结的东西。如果这确实说的就是你，你不要认为我是在定罪你，我是在帮助你，把那些草木和结的东西都丢掉，重新跟耶稣建立关系，用。金银宝石的工程来建造你的房子吧。起初可能会很缓慢。当别人一天听十几个人的讲道，当别人每一天不读经都在玩的时候，你要把时间用起来，认真的去跟耶稣建立关系，向下扎根，把根基扎稳了，之后再往上建造，你的工程就会存留得住啊。各位家人，在平安的日子当中，两者区别不大。但是风雨来临的时候，你里边有多少神的话语，你就能够站立的有多稳呐、啊。那些人之所以用草木和结，就是因为他相信他的这个工程也立在磐石上啊，他也相信耶稣呀。可是他的信根本就没有进入生活的。如果我们让耶稣的话语变成信心进入我们的生活，那就会像耶稣所说的那样，深深到挖地，把房子盖在磐石上。雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上，已经与磐石合而为一了。阿门。当信心进入生活，人就会按神的话语去行，而不是今天听这个人的建议，明天去寻找那个人的建议。他始终没有跟耶稣建立起来关系。如果信心进入了生活，他每天就会让神的话语来指导他的生活，而这种按神的话语去行，乃是甘心乐意的遵行。因为他知道神的话语有大能，因为他知道神的话语能改变他的生活，这是最好的礼物，是神赐给我们的。他不是不得不去遵行神的话语，那才是律法师的教导，而是我们发现了，原来这样去建造房子，房子是稳固的，无论之后。出现什么样的风雨、地震，它都能站立得住啊！这不是挺好的吗？我们可以保证这个工程一直都在。你说你建的那么快，很快风一吹又吹没了，你不停的建，不停的被吹走，那不还是白费劲吗？不如咱们就用金银宝石的工程，把这个房子给它建起来。哈利路亚。约翰一书第五章一到五节：凡信耶稣是基督的，都是从神而生；凡爱生他之神的，也必爱从神生的。我们若爱神，又遵守他的诫命，从此就知道我们爱神的儿女。我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命。不是难守的，因为凡从神生的就胜过世界，使我们胜了世界的，就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？阿门。约翰在这里告诉我们，我们在生活当中如何得胜。首先，我们可以知道，约翰。他是认识耶稣的，他也是爱耶稣的，因为他知道耶稣有多么的爱他，给他的一定是最好的，吩咐他去做的一定也是对他有益处的。所以，约翰他一生都在行神的话语。当我们看到老约翰的时候，我们从他的身上就会看到耶稣的爱。他既然嘱咐我们，你若爱神，就要去遵守他的诫命。这里的诫命不是摩西的诫命，而是耶稣基督的诫命。耶稣基督给我们的命令是什么呢？让我们彼此相爱，让我们遵行神的话语。何谓遵行神的话语呢？你明白多少，就去做多少。哈利路亚不是让你一生把整本圣经都给行出来，那是你做不到的。是你在读神的话语的时候，明白多少就去行出来多少。比如说，你今天读了一段经文，或者听了一篇讲道，你觉得里面有话语真好，那你就试着去把它行出来。你在这样的话语上，你就蒙福了。哈利路亚不是我们知道多就蒙福，而是我们。明白了，去行出来的部分，我们就蒙福了。因为我们都是从神生的，我们是可以胜过世界的。能使我们胜了世界的是什么呢？是我们的信心。那这个信心从哪里产生的呢？从听神的话语而来的，从基督的话语产生的。阿门。所以每天读经，听到真的会对我们的生活产生极大的影响。我们如何才能胜过这个世界呢？是你相信耶稣已经胜过了世界，那你就效法基督而生活，你也是可以胜过世界的。阿门。菲利比书第四章八到九节，弟兄们，我还有未尽的话：凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。你们。在我身上所学习的、所领受的、所听见的、所看见的这些事，你们都要去行，自平安的神就必与你们同在。这可是使徒保罗讲的呀！别相信一些人告诉你的。哎呀，我们今天在恩典之下了，只要别人告诉你要求你去做什么事情，那就是律法，这是骗你的，这是骗你去使用草木和结的工程去建造。你看保罗是不是也告诉我们呢，应当去行呢？你觉得是好的，是对大家有益处的，在德行方面可以建造别人的。那么怎么做呢？你看保罗是怎么做的？他一直在帮助人建造人，所以他的工程就是经营宝石的工程啊。阿门。保罗告诉我们这些事。你们都要去行，不是听听就可以了。因此，各位家人们，你若想神的这个祝福进入到你的生活，你若想信心进入到你的生活，就试着把你所明白的用在你的生活当中。比如说身体上不舒服，那咱们就奉耶稣基督之名宣告：这个疾病现在离开我，带着信心去做。如果你现在的生活当中遇到了困难，就要向神去求智慧，解决你的问题。哈利路亚！平时养成这个习惯了，智慧自然在你里边了，信心自然也就在你的里边了。他们，所以当你去行的时候，你会感受到神同在的大能。这就是保罗所说的：“赐平安的神就必与你们同在。”可不是说，当你去行神的话语的时候，神才与你同在；你不行神的话语，神就不与你同在了。其实圣灵。一直都与我们同在，但是当我们去行神的话语的时候，圣灵会发出大能，让神的真理带出能力来，你不就蒙福了吗？感谢主，愿意我们每个弟兄姊妹，我们都做那个聪明的工头，深深的挖地，把根基安在磐石上，即便是发大水的时候。你的根基是稳固的，你的房子造得好，就不怕这些冲击。你生活、生命都将越来越丰盛。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语赐给我们，让我们知道神的话语是拥有大能的。只有当我们在生活当中实行出来的时候，我们就会见证神话语的大能。你期待我们深深的挖地，将根基安在磐石上，让我们每一天都与耶稣基督连接起来，让你的话语来指导我的生活。我相信我在生活当中就会经历你的同在，经历你话语的大能。新的一周开始了，我相信这一周是蒙福的一周。你赐给我智慧，让我每一天在你的话语当中看到你丰盛的供应，也凭着信心将你的话语带入我的生活。无论这个世界怎么改变，我相信你的信心会让我跟别人过出不一样的生活来。这信心会产生大能，让我在什么环境之下，都能发出感恩，一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。耶稣爱你们。